0: Pais, irmãos Então eu queria ler lá em Marcos Continuando né? O estudo do Evangelho De Jesus Escrito por Marcos Capítulo 1 Versículos 9 até o 11 Eu tô com a NVI aqui Eu vou ler na mensagem também Marcos capítulo 1 do 9 a 11 João Batista diz assim, né? eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, é o versículo 9 naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão assim que saiu da água Jesus viu os Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Senhor, nós te agradecemos por Tua Palavra, porque ela é viva, Senhor, se renova nos nossos corações. A cada manhã, ó oh Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo exemplo do teu filho Jesus que cumpriu o seu plano. Cumpriu o seu plano. E que nós possamos, Senhor, a partir deste exemplo, não somente usufruir da graça que nós recebemos, Senhor, através da morte dEle na cruz, Senhor, mas que nós possamos também, Senhor, executar, Pai, o plano que Tu tens para nós individualmente e o plano que Tu tens através de nós, Senhor, para a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus chega depois de, de João Batista ali, e aí eu me lembro da, da pregação anterior, né, do, das pregações anteriores, quando o Daniel fala sobre o trabalho né, que o João Batista fazia, e ele é um mensageiro que prepara o caminho para Jesus, né? e isso já era, já era profecia, já era um sinal de que algo estava para acontecer, né? E como bem o Daniel falou, já há muito tempo né, que o Senhor não falava diretamente com o seu povo. Então, é, João Batista, ele, ele faz isso, ele faz a preparação do caminho e batiza as pessoas no rio, batiza as pessoas com água, com o objetivo de, de trazer transformação, né? de trazer uma nova vida para elas, né? para que, que eles deixem a, a, a velha vida e vivam a vida no reino. E... Só que ele diz ali no, no versículo 8, se puder mostrar de novo. Ele diz ali no versículo 8, né? Eu os batizo com água... Mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ah, e aí fica uma pergunta que é uma pergunta que inclusive João Batista faz o próprio Jesus, né? Quem relata essa pergunta é em Mateus? Mateu, lá em Mateus está escrito que que João Batista ele pergunta para Jesus é, por que, que ele por que, que ele quer ser batizado nas águas, né? Ele ainda faz essa pergunta assim, ó. Como assim? Eu é que deveria ser batizado por você, mas Jesus ele insiste com João Batista naquele momento. Você tem de fazer isso? Deus trabalhou todos esses séculos, preparando tudo para que esse batismo acontecesse. Essa, essa é, a, é o que está escrito lá na Bíblia Mensagem. tá? Então, o Senhor Jesus, no momento em que Ele vai iniciar o seu ministério... Ele, ele tem a intenção né, de, de trazer um marco né, e de fazer cumprir a Palavra de Deus, de deixar claro para as pessoas naquele momento de que ele estava vindo para salvar. Mas aí João Batista acha estranho né, e pergunta, ué, mas tu que vens batizar, vais batizar as pessoas né, com o Espírito Santo... É, como assim você quer, que, você quer se batizar nas águas? E essa é uma pergunta que a gente se faz também, né? Por que, que o Senhor se entrega dessa forma é, a João Batista para que seja batizado nas águas? E aí esse é um ponto que a gente já tem escutado aqui né, nos últimos meses, que é a intencionalidade de Jesus em vários momentos da palavra, e aí, assim, eu não eu vou continuar falando muito sobre o período do Evangelho, porque a gente vai continuar estudando ele aqui ao longo, ao longo das, dos próximos domingos. Mas, você percebe a intenção de Jesus em fazer com que as Escrituras e as Palavras se cumpram. Né? E, nesse momento, Jesus quer trazer um marco. Ele quer mostrar que é o Deus humano, no momento em que ele se, que ele se coloca na posição de homem né, e que ele se batiza e que se, ele se propõe a, a ser transformado né, é, e viver a vida do reino, ele mostra para as pessoas o quão importante é realmente dar este passo. Dar este passo em, em direção ao reino de Deus. Mais do que isso, mais do que a intenção de Jesus em, em deixar o um marco, em deixar claro de que ele era homem naquele momento, é, ele se identificava conosco. Então, não bastava só o Senhor permanecer na, na sua posição de mestre, na sua posição de Senhor, mas Ele se colocava como, como homem, como aqueles que precisavam ser transformados através do batismo, aqueles que precisavam se entregar e através do batismo alcançar uma nova vida, ter a sua vida transformada. Ele também se propõe a isso no momento em que ele é, se entrega para o batismo a João Batista e é batizado. Naquele momento, então, os céus se abrem e o Espírito de Deus pousa sobre ele como uma pomba. Né? E aí eu queria ler a, a mesma passagem ali na Bíblia Mensagem, que diz assim, Nessa época Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouve-se uma voz. Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Aleluia. O Senhor, ele ele se propõe ao batismo na, nas águas ali no Jordão, também para trazer um sinal, né? naquele momento a gente vê pai filho e Espírito Santo juntos né? marcando o início é, de, uma, de uma jornada que culminaria na morte de Jesus na cruz é, a, é, o, é o marco inicial do plano de Deus na vida nas nossas vidas esse plano, ele continua até hoje e é um marco no ministério de Jesus. Importante dizer também é que o Senhor respeita o ministério de João Batista. Né? O Senhor respeita o passo que era, que era a preparação de João Batista para o caminho de Jesus. Então, ele sim se entrega ao batismo naquele momento. Então, a partir desse momento, ele se identifica com o homem. E isso é o ponto-chave para nós aqui, né? Como eu falei para vocês, né, João Batista, ele se questiona, né? E diz por que, que Jesus está se batizando nas águas ali, e é estranho mesmo, né? Alguém que tem todo o poder no céu e na terra, naquele momento, ele ainda não era né, a, aquela personalidade... É, que as pessoas vieram a descobrir depois. No final desse capítulo aqui, você já vê Jesus é, ministrando milagres às pessoas, né? com o seu jeito peculiar de ser, sem, muito, sem querer muito alarde. Ele já vai é, fazendo o seu trabalho e vai alcançando as pessoas assim. Mas esse primeiro marco, ele, tra, ele diz muito sobre como Jesus quer que nós façamos a nossa parte nesse plano, né, como a gente aprendeu na semana passada, né, e que o Daniel falou bem, e eu não estou conseguindo falar com a mesma eloquência aqui, mas é, João Batista inicia o processo, prepara o caminho para Jesus, a história e o plano é de Deus, né. E, e, a, e a história bíblica, ela é um plano, assim como a gente aprendeu nas perspectivas. Né? O Senhor tem um plano através é, das personagens que estão na Bíblia desde lá do Velho Testamento e esse plano continua agora em nós. E é nesse momento que, que a gente faz essa reflexão hoje. Porque João Batista prepara o caminho para Jesus e Jesus estabelece o seu ministério a partir do batismo. E Ele deixa, no momento em que Ele parte, né, no momento em que Ele sobe aos céus, Ele deixa uma missão para nós. E eu tinha a passagem marcada aqui nas minhas anotações, mas eu vou lembrar. Enfim, esse passo que o Senhor dá, no sentido em de se identificar conosco, se batizando nas águas, se submetendo ao ministério de João Batista, essa é a mensagem que o Senhor entrega para nós hoje. Né? Como é que nós podemos fazer né, aquilo que está à nossa mão para fazer, né, que é o ID do Senhor, que está lá no último capítulo de Marcos, e eu não quero ler em Marcos, porque a gente vai ler isso no final da série. Mas em João... João capítulo 13, no versículo 12 ao versículo 15. Fala muito sobre o que é Jesus e fala muito sobre o que nós devemos fazer através do modelo que, que é o que o Senhor Jesus faz por nós. Evangelho de João capítulo 13, a partir do versículo 12 até o 15. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, Vocês entendem o que fiz? Vocês me chamam, me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Ah, o Senhor é um exemplo a ser seguido. E naquele momento, no momento do início do seu ministério, ele se torna um homem comum, que pega uma fila ali para o batismo. Eram muitas pessoas que eram batizadas por João Batista. Elas já estavam em busca, eles já entendiam a mensagem de, do Senhor, eles já sabiam que estava a à chegada do, do Messias, né? Mas o Senhor não se colocou e não chegou em cima de uma carruagem, nada disso. Ele veio tranquilo de Nazaré, de uma cidade pobre, né? Numa situação muito pior do que alguns dos que estavam ali também para se batizar e... E ele se coloca na posição de homem para ser batizado nas águas por, por João Batista. E depois de passado todo esse tempo de todo o ministério de Jesus, de tudo que ele fez, de toda a história que nós já conhecemos, de toda, de toda a história que nós repetimos aqui a cada Natal ou a cada Páscoa, né? de tudo aquilo que nós já conhecemos de Jesus, ele deixa, ele passa o bastão para o seu povo, para que espalhe o seu evangelho por todas as nações, é mais ou menos assim que ele diz ali no, no final do seu ministério, na hora que ele vai, que ele volta aos céus. Mas aí a gente conhece a história depois, como é que aconteceu, nós temos a igreja de Atos, nós enfim, temos dois anos aí e a gente ainda tem quantos, Lu, você lembra? Quantos, são quantas línguas, quantos... A gente tem um montão de trabalho para fazer ainda. Né? Quem estava aqui no Perspectivas deve se lembrar de que a gente tem um trabalho árduo a fazer ainda. Né? A gente tem a janela 1040 aí, são... povos não alcançados, das 7 mil, cerca de 7 mil línguas, é... Mas quase, a metade ainda... quase a metade ainda não tem sequer nenhum pedaço da Bíblia escrito, e foram dois mil anos, está, está aumentando, nós temos essa visão, porque a humanidade cresceu muito também nesse período, o cristianismo avançou, recuou, ao longo desse período avançou, recuou, tem avançado de novo, mas a gente também tem questões relacionadas à qualidade do, do que é o cristianismo no, no mundo e principalmente o cristianismo no Brasil. E o que falta para nós, além de alcançarmos esses idiomas, além de nós alcançarmos mais pessoas... O que falta... É, Para nós... E a, e a reflexão que o Senhor... Traz a nós nesta manhã... Talvez o que falta a nós... É... A... Como privilegiados... Conhecedores... Muitos aqui... Ou... Eu acredito que... A, nesse plenário aqui... Eu acredito que todos já batizados... Nas águas... Talvez o que falte a nós é a possibilidade de nos batizarmos nas águas de novo na condição que nós entendemos ser de cristãos na condição que nós é, temos considerar a possibilidade de nos batizar nas águas de novo e se batizar na água de novo pode ser um simbolismo e, pode ser, e podemos fazer isso de novo com, com o mesmo simbolismo mas se identificar com aquele a quem a gente deve é, com, com aquele ao qual é alvo da nossa missão, né? então se batizar na água de novo é nós sairmos da nossa posição de cristão privilegiado na nossa na nossa posição de cristão conhecedor da palavra de Deus da nossa condição de cristão que tem a melhor teologia, na nossa posição de cristão que consegue reconhecer os benefícios de Jesus na sua vida, que consegue reconhecer que nos momentos difíceis o Senhor está conosco, isso é privilégio. Enquanto muitos, a única opção é a opção da depressão quando perde um ente querido, quando perde uma pessoa amada ou quando vê seu filho indo para as drogas, a única opção é a depressão, porque eles não têm a Jesus, e nós temos, e nós temos, mas de que vale todo esse privilégio, e nós devemos agradecer ao Senhor por isso, porque... Se tem riqueza que nós recebemos nessa vida, não tem a ver com, com todo o aparato que nós temos, não tem a ver com o lugar onde moramos, não tem a ver com, com o que vestimos. Se tem riqueza que nós recebemos nessa vida, foi o Evangelho de Jesus que nos alcançou, seja lá no berço ou seja através de um anjo querido que o Senhor colocou no nosso caminho. E essa mesma palavra que, que é rica em nós, que transforma a nossa forma de pensar, que transforma a, a nossa maneira de agir, muitas vezes, ela também pode nos envaidecer. E aí, quando nós temos a oportunidade de alcançar e de fazer a nossa parte dentro dessa timeline, que é a timeline de João Batista, de Jesus e de nós, como mensageiros do Evangelho de Cristo, a todas as nações, essa é uma missão que o Senhor deixou para nós. Quando nós temos este papel, qual é o nosso modelo? É o modelo daquele que lava os pés, daqueles a quem é mestre. É do menor que, que é o maior, como Ele mesmo diz é o exemplo daquele que mesmo com o poder de batizar os outros com o Espírito Santo ele se propõe a ser batizado nas águas por João Batista então o que está faltando para nós? está faltando nós nos identificarmos com aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós está faltando a gente entender que o tempo que nós usufruímos das bênçãos de Deus, nesse mesmo tempo, há outros que não têm este privilégio. E isso não está relacionado com os nossos bens, não está relacionado com aquilo que a gente come, porque isso, de uma forma ou de outra, é, eles obtêm. Até o nosso governo dá. Mas a riqueza do evangelho que nos traz a paz que excede todo entendimento nós essa é a riqueza que nós precisamos distribuir e para que a gente consiga fazer isso de forma é, contundente que nós possamos ter credibilidade na mensagem que nós levamos nós precisamos ser como eles nós precisamos atingi-los é, respeitando a sua cultura, como a gente aprendeu aqui. Nós precisamos entender a história, de, a partir de Jesus até hoje, entender o quão ineficiente nós fomos no, no trabalho de expansão do Evangelho. Nós precisamos compreender isso. E o Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele é o um modelo que se identifica com o homem, para que depois ele vá lá e entregue é, o homem as bênçãos que ele precisa. Na necessidade de um milagre, ele vai lá e ministra o milagre sem, é, sem a necessidade de obter os louros disso, muito pelo contrário no fim do capítulo, do primeiro capítulo ele vai e ministra um milagre a uma pessoa e ele fala olha, por favor, fica com você aqui não precisa fazer alarde disso, mas o cara não se aguenta ele pega, corre e vai embora e já vai contando para todo mundo e todo mundo começa a buscar o Senhor esse é o nosso modelo esse é o nosso modelo então que o Senhor possa ser em nós, e aí para finalizar, eu queria ler o versículo 11 de novo, que diz assim, E uma voz do céu disse, que é Deus Pai, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Na mensagem, a, a, o texto ele diz que você é a alegria da minha vida. O Senhor, é, antes que Jesus cumprisse o seu ministério, antes que ele fizesse tudo esclarecido, antes que, que ficasse claro para as pessoas de que ele era o Messias, o Senhor Deus já dizia assim a ele, você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E o Senhor Deus fez isso no momento em que Jesus se batizou nas águas. No momento em que Ele fez aquilo que aparentemente não era necessário. Aquilo que para qualquer pessoa que tem uma lógica humana não seria necessário. Ele é mais do que isso. Ele tem o um Espírito Santo para ministrar as pessoas. Ele não precisa se submeter a, a rituais as simbologias humanas mas o Senhor fez isso porque Ele respeita o nosso ministério e no, a partir do momento que nós agirmos da mesma forma seguindo o mesmo exemplo descendo do nosso pedestal atendendo e atingindo as pessoas que estão à nossa volta, que não são conhecedoras do Evangelho de Cristo nós nos colocarmos no lugar deles nós sermos como eles, nós entendermos as suas questões culturais, as suas questões até políticas, quando nós entendermos essa situação, nós vamos, talvez nós consigamos atingir o nosso objetivo, fazer a nossa parte no plano do Senhor, que é levar o Evangelho a todas as nações. Eu queria orar com os irmãos, nesse sentido, porque o Senhor tem falado conosco, falou conosco na outra semana, tem falado conosco essa semana, em relação a isso, porque muitas vezes, no dia a dia da igreja, o que a gente percebe... É de que, por menores que sejamos aqui na Bethesda, e o nosso exemplo, ele deixa isso muito claro. Nós somos uma igreja pequena, né? Nós somos uma comunidade pequena. E a gente vê algumas vantagens nisso, né? Porque a gente pode se aproximar, o, o pastor Rodrigo, a Cíntia, são, né? são, estão aqui como, como nós mesmos, né? A gente não, não percebe aquela hierarquia exagerada mais proximidade entre os irmãos. Mas será que a gente se conhece mesmo? Será que a gente se co consegue se colocar no lugar do nosso irmão e na luta que ele está enfrentando? Será que a gente sabe mesmo é, o que cada um de nós passa é, quando deita a cabeça no travesseiro? A nossa palavra pode ser muito mais contundente, ter muito mais credibilidade quando nós nos tornamos como aqueles a quem a gente precisa alcançar. E isso eu só estou falando aqui entre nós, isso aqui eu estou falando entre nós, porque o Evangelho é distribuído entre nós a cada oração que fazemos um pelo outro, o Evangelho do Senhor é distribuído entre nós a cada momento em que nós nos reunimos, a cada porta que é aberta numa situação que você não sabe nem no que vai dar, e quando você vê, a conversa já está no outro nível. O Evangelho do Senhor é distribuído entre nós, quando nós nos juntamos assim. Mas nós precisamos nos tornar um pouco como o outro, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Assim como Jesus fez. Assim como Ele fez no momento em que Ele se propôs ao batismo nas águas. E isso vale como experimento para aquilo que a gente vai viver lá fora. Para aquilo que a gente vai viver no nosso ambiente de trabalho. Para aquilo que a gente vai viver no ambiente escolar. Aquilo que a gente vai viver na vizinhança. Se nós não nos colocarmos, se nós não nos aproximarmos da identidade do outro, a gente não vai entender, e a nossa, a nossa palavra, ela não vai chegar com, com credibilidade com a credibilidade que ela deveria ter mas nós somos o instrumento nós somos a bola da vez né? nós somos as pessoas que estão atuando para a execução do plano do Senhor que a gente possa seguir o exemplo de Jesus o nosso modelo o nosso mestre e não se preciso for, mas sempre que possível, sempre que tivermos a oportunidade e quando não tivermos a oportunidade que nós criemos a oportunidade para lavar os pés dos nossos irmãos, para lavar os pés daqueles aos quais a gente quer alcançar com uma palavra de de conforto, lavar os pés daqueles a quem a gente quer alcançar com a palavra de Deus. Amém?